0: Für mich, wenn ich sozusagen in Schichten denke, hat das Kernbanksystem für mich sozusagen zwei wesentliche Schichten. Das eine ist die Produktionsschicht, in der passiert sozusagen Produktionshandling von Kontenzahlungen und so weiter. Darunter hast du als unterste Schicht diese regulatorischen Systeme in Anführungszeichen, das Hauptbuch, das Meldewesen, Risikomanagementsysteme, Treasury-Systeme und ein bisschen kleiner rechts und links.
1: Payment and Banking der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
2: Herzlich willkommen zum Payment und Banking FinTech-Podcast. Heute ein Thema, was in der letzten Zeit auch ein bisschen in der Presse war. Ich habe einen Gast und diesen Gast hatte ich ziemlich genau vor einem Jahr in der Folge 275 auch schon mal hier. Hallo lieber Jörg. Guten Morgen André. Schön, dich zu hören in deinem Urlaub.
1: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das VisaNet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone, aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car oder virtuell Unterwegs-mit-Kryptowährungen. Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
2: Erinnerst du dich? Folge 275 haben wir aufgenommen am 16.07.2020. Ja, ich
0: saß in meiner Kammer zu Hause. Äh, genau. Ich, richtig, ich erinnere mich gut, ja.
2: Genau, wollte ich gerade sagen. Das war sozusagen so Hochphase der Pandemie, ne? als irgendwie auch so äh, das Thema Homeoffice bei allen sozusagen da war. Ihr hattet gerade eure Fundingrunde hinter euch. Und du es auch, neben dem ganzen Thema banking 2.0, erzähltest du auch davon, dass es plötzlich möglich war, Investoren per Zoom kennenzulernen und zu treffen. Das erinnere ich mich noch gut dran. Ja, auf jeden Fall. Das war, das war spannend, diese Phase. Jörg, wir wollen heute darüber sprechen, habe ich gerade angedeutet, ohne es zu sagen, über eure Kernbankmigration. Klingt ja erstmal ein bisschen sperrig und klingt auch erstmal möglicherweise nicht ganz, so, nicht ganz so spannend. Aber trotzdem ist es, glaube ich, etwas, was wir so in der deutschen, ich sag mal, Finanzszene selten gesehen haben? Oder wie hast du es wahrgenommen? Ja, also genau, das, das ist witzig, wie du das sagst. Klingt ein bisschen sperrig, gar nicht so spannend. Wir haben jetzt ein bisschen darüber berichtet in den letzten Wochen, war,
0: nachdem es passiert ist. Und zum Beispiel auf Twitter war da doch erstaunlich rege Nachfrage und Aktivität. Also es gibt doch eine ausreichend große Gruppe von Menschen, die sich offenbar für Kernbanksystemen mit Migration
2: stark interessiert. Ja, letztendlich ist es ja sozusagen das Herz von jeder Bank, muss man ja sagen. Also Kernbank sagt es ja eigentlich auch. Und ihr habt euch dazu entschieden, das Herz im Grunde genommen auszutauschen. Gibt es so in drei Sätzen den Grund dafür, warum man so etwas tut? Also vielleicht nochmal
0: einen Schritt zurück, das, das Herz einer jeden Bank, genau, und da ja, fängt es schon mit an, was ist denn eigentlich das Kernbanksystem? Ich glaube, die Definitionen dafür sind durchaus äh, unterschiedlich, je nachdem, wen du fragst. Ähm, in Summe kann man das vielleicht sogar als die Anzahl der die größere Anzahl der inneren Organe übers Herz hinaus bezeichnen, weil doch eine ganze Menge von äh, wesentlichen Funktionen von, diesen, von dieser Systemschicht, möchte ich es mal nennen, erfüllt wird. Und ja, da haben wir also so über die letzten äh, mehreren Jahre letztendlich äh, größeren Operationen.
2: Musst du mal so einen Scherz machen, wie Otto ihn damals gemacht hat? Weißt du, so Herz an Leben? Die Die waren ich, waren so bin, und ich
0: so. bin ich zu jung für, André. Für
2: Ich dachte es mir gerade. Ich habe gerade, es <lacht> war schon ein Eigentor, alles
0: klar. <lacht> Erwischt. Ähm, genau, warum haben wir das gemacht? Wir haben ja am Anfang, als wir mit der Larsberg live gegangen sind, 2016, ähm, haben wir auf ein eingekauftes System gesetzt von einem klassischen deutschen Kernbanksystem-Provider. Das war auch nachhaltig der richtige Schritt damals, um schnell in den Markt zu gehen, äh, sich alle wesentlichen Funktionalitäten aus einem System zu kaufen, relativ monolithisch, aber in, im, im besten Sinne zu, zu der Zeit für uns der richtige Antritt, weil wir eben alle Fragen rund um Kernbanksystem, die ganzen inneren Organe gelöst bekommen haben über einen Provider. Wir haben dann aber auch relativ schnell schon, 2017, äh, haben wir schon das erste Mal überlegt, äh, auf PowerPoint-Ebene quasi, wie wir eigentlich langfristig, unsere Strategie sehen. Und für uns war damals schon klar, dass wir in dem Banking service geschäft für das wir sozusagen von Anfang an stehen, diesen inneren Kern selbst beherrschen müssen. Weil wir da sehen, da regeln sich ganz viele Dinge von sozusagen Fehleranfälligkeit, Performance, Entwicklungsgeschwindigkeit. All diese Dinge hast du nur dann in der Hand, wenn du es wirklich selbst gebaut hast. Und damit haben wir schon Ende 2017, 2017 eigentlich entschieden, dass wir uns langfristig auf den Weg machen, diesen inneren Kern selbst zu entwickeln. Das war auch die Basis damals für langfristige Skalierbarkeit. Wir haben eben ja auch schon 2017 die Solaris sozusagen als etwas relativ Großes gedacht, mit starken Wachstumsambitionen. Dann bist du auch bei einer Kosteneffizienz. Und am Ende... Äh in the long run, wenn du mit irgendeiner irgendeine Art von Provider arbeitest, an solchen Stellen hast du immer irgendeine Art von Preis pro, was auch immer, Preis pro Konto, Preis pro Zahlung, den du bezahlst, auch in hohen Pricing-Tiers. Und für uns war wichtig, dass wir da langfristig sozusagen die, die Kosten des nächsten Kontos in Anführungszeichen auf im Prinzip AWS-Hosting-Kosten beschränken können und damit wirklich skalieren können, was unsere Kostenbasis angeht.
2: Aber ist es, ist es wirklich so, dass diese Anbieter, von denen du gerade gesprochen hast, klassische Kernbankenanbieter, wirklich auf Usage gehen. Ich hätte mir gedacht, dass das so typische On-Premise-Installationen ähm, sind und wo du einfach sagst, okay, ich zahle dafür eine Einmal-Fee, möglicherweise ein bisschen Wartung im Jahr, und damit ist das Thema durch? Sind die wirklich nee, schon... Den hast hast schon nee, du hast
0: schon eine ständige... Also ich, ich, ich kenne es natürlich nicht jedenfalls von einem Kernbanksystem-Anbieter. Äh, einige einige kenne ich, weil wir uns damals auch ein bisschen umgeschaut haben. In meiner Meinung hat man schon in den meisten Fällen ist klar eine, eine Grundgebühr, also nicht nur eine, nicht eine Einmalzahlung, einmal hast du eine Implementierung. Dann hast du aber auch eine Wartung letztendlich, weil natürlich ja nicht Entwicklungen gemacht werden, auch da, auch von sozusagen klassischen Anbietern. Sicherheitsentwicklung, aber auch neue Features. Insofern hast du da ständig einen ongoing, eine ongoing Base-Fee äh, für Weiterentwicklung. Und dann hast du aber doch schon auch meist eine Komponente, die in irgendeiner Form die Mengengröße berücksichtigt. Das kann sich wie gesagt, auf Konten beziehen, auf Zahlungen beziehen oder auch einfach auf Infrastruktur beziehen, weil du auch eine Menge Daten da über die Zeit anhäufst, die einfach auch Speicherplatz und so weiter brauchen. Und Doch das kriegst du natürlich billiger bei AWS als bei irgendeinem Anbieter. Wenn du heute guckst, in der modernen Variante sind es dann eher auch bei anderen Anbietern Software as a Service und auch da gibt es dann irgendeinen Preis pro Volumen, Preis pro Stück, den man mitzahlt.
2: Jetzt hast du gerade schon gesagt, also es gibt modernere Kernbankensysteme, möglicherweise weniger moderne und hast auch schon ähm, SS Services angedeutet. Ich habe so ein bisschen was über euch gelesen und ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass ihr alles selber gemacht habt, sondern ähm, das, was ihr getan habt, ist, glaube ich, ihr habt so ein bisschen geschaut, was könnt ihr wahrscheinlich selber jetzt tun und wo macht es möglicherweise Sinn, noch andere äh, andere Anbieter zu nehmen. Über AWS hast du gerade schon gesprochen. Das würde ich jetzt gar nicht so als Teil des Kernbanksystems bezeichnen, sondern eher die Infrastruktur unten drunter. Oder nutzt du da auch schon Banking-Related Services? Genau, Vielleicht
0: lassen wir uns mal, lassen wir mal kurz definieren, welche inneren Organe haben wir ja eigentlich, in welchen Schichten baut man hier ja. eigentlich auf? Für mich, wenn ich sozusagen in Schichten denke, hat das kernbanksystem für mich sozusagen zwei wesentliche Schichten. Das eine ist die Produktionsschicht, in der passiert sozusagen Produktionshandling von Kontenzahlungen und so weiter. Das ist sozusagen Realtime. Naja, meine Engineering-Kollegen würden sagen, ist nie Realtime, ist immer nur Neartime. Real-Time Realtime es nicht. Wie auch immer, es geht alles sehr schnell, ist immer da. Vollverfügbarkeit sozusagen 99,99x Prozent, weil das darf, das muss da sein, immer. Darunter hast du als unterste Schicht diese regulatorischen Systeme in Anführungszeichen, das Hauptbuch, das Meldewesen, Risikomanagement-Systeme, Treasury-Systeme und ein bisschen kleiner rechts und links. Das sind alles Sachen, die haben insofern keinen Wörter im Anspruch, dass du eine Bilanz ja, de facto einmal im Monat machst. Im Prinzip könnte man sagen, jetzt bin ich zitierfähig, aber wenn das System mal für einen halben Tag nicht da wäre, wäre eigentlich egal, geht nichts kaputt. die Bilanz Auch das also RISK-System? Auch, auch das RISK-System? Das RISK-System risk risk ist bei RISK-Reporting. Ich bin nicht okay. bei operativen Scoring. Mhm. Klar, das muss da sein. Das, das ist für mich aber noch eine Schicht über dem Kernbanksystem. Mhm. Uh, sozusagen das das RISK-Management-System guckt ja im Prinzip auch zurück auf gestern und vorgestern und letzten Monat. Ähm, von daher auch da habe ich keinen Bedarf, sozusagen Real-Time sozusagen alles rein. Und ich habe diverse im operativen Betrieb, habe in der operativen Schicht habe ich durchaus äh, zum Beispiel Transaktionsmonitoring und ähnliche Dinge, äh, wo ich natürlich Real-Time sein muss oder Near-Time sein muss. Ähm, aber in diesen reinen Reporting-Schichten, äh, was die Rehabilitation sozusagen sehen will, da, da reicht es ein bisschen weniger hohe Verfügbarkeit. Und das sind auch Sachen, wo man sich nicht abheben kann, wenn man was selber baut. Ja, also ich kann kein besseres Hauptbuch bauen, als einer von den irgendwie drei oder fünf Standardsurbeitern draußen, draußen da. Vor allen Dingen nicht, wenn ich auch mal in Richtung Europa denke ähm, und anderen äh, Accounting-Standards. Da muss ich die alle alle verstehen. Das ist einfach sozusagen Kernerarbeit, die macht keinen Sinn selbst. Ergo, unser Hauptbuch kommt von SAP äh, weil das ja, ist einer von den im Prinzip zwei großen europäischen Anbietern ist, die sozusagen autarke Bankgrades für alle europäischen Länder sozusagen funktionierenden und darüber hinaus Hauptbuchschichten anbieten. Relativ dünne Schicht, die kann eigentlich nur Hauptbuch und also Bilanz und äh, GnV produzieren, wenn du so willst. Und dann drumherum natürlich die Finance-Prozesse orchestrieren, wie eben, naja, Accounting, halt Buchhaltung, Rechnung, Rechnung, reinrechnung raus, und diese Dinge, das kommt sozusagen aus SAP. Daneben ja. habe ich ein Meldewesensystem, äh, von Wolters Kluwer in unserem Fall, werden wir auch in der Zukunft noch über weitere Länder, weitere Systeme anbinden. Diese Systeme können halt die lokalen Anforderungen des Meldewesens sehr gut. Wir geben, das frage ich mich gar nicht genau, ich glaube 16 bis 18 Meldewesen-Reports ab, teilweise mordlich, teilweise portalweise. Die sind sozusagen klar definiert von der Bundesbank im Prinzip in Deutschland. Und auch da, da gewinne ich jetzt keinen Blumentopf, wenn ich da ein schöneres System baue. Das haben da sozusagen auch da wieder drei, vier, fünf Provider in Deutschland, und in Europa dann ein paar mehr, das ist dann gelöst, dieses Problem. Das ist eine reine Frage von Datenversorgung. Wie kriege ich die Daten da rein? Und dann werden die in der richtigen Formatierung sozusagen zusammengetragen und rausgeschmissen in Richtung des Meldewesen. Vergleichsweise im Hintergrund.
2: Jörg, ja, diese Systeme sprechen aber nicht direkt miteinander, sondern... Die sind immer verbunden sozusagen über euch. Ja? Also genau, die sind verbunden mit einer, genau. Also wir haben eine relativ starke
0: Datenplattform, auch sehr früh angefangen, dass wir unsere Daten alle an einem Punkt halten. Wir haben natürlich jetzt erst in dem Prozess der Migration aus dem Altsystem raus auch nochmal eine Menge gelernt über unsere Daten, weil einfach ja im Altsystem system die Datenflüsse waren, die sozusagen funktioniert haben und die wir nie selber sozusagen steuern mussten. So haben wir über das letzte Jahr oder letzten zwei Jahre letztendlich da eine ganze, eine ganze Menge an, an Datenklarheit ähm, auch sozusagen hergestellt für uns und orchestrieren jetzt all diese Datenflüsse zwischen diesen Subsystemen intern, also vor allen Dingen eben zu diesem nachgelagerten, nicht real time unterste Schicht. Das geht ja in verschiedene Richtungen. Ja. Du musst also erst in das Hauptbuch rein, in das Meldewesen rein, aber auch vom Meldewesen ins Hauptbuch und vom Hauptbuch ins Meldewesen und ins Risikomanagementsystem. Das geht sozusagen quer durcheinander. Wie da Daten fließen, immer abhängig von, naja, die nächste G&V muss eben auch wieder ins Risikosystem und so weiter. Das schiebt man dann, letztendlich ist das nur eine Frage von, wie kriege ich Daten transportiert? zwischen verschiedenen Systemen und in welchen Formaten ich sie. Das? Vergleichsweise ist das auch letztendlich eine nachgelagerte Frage.
2: Aber wie gesagt, immer, immer über euch sozusagen. Also immer Leider über euch uns. werden die Daten uns ja geschickt.
0: Verstanden. Genau. Wir haben all diese Systeme, unsere Bestrebung ist, all diese Systeme auch als as a Service in der Cloud zu bekommen. Wir versuchen uns zu weigern, On-Premise-Systeme zu hosten. Das macht eigentlich alles nur kompliziert. Und da haben wir tatsächlich auch dann Provider gefunden, die hier fast alles in der Cloud liefern. Und damit müssen wir Versorgung zwischen den verschiedenen Clouds. Das eine liegt dann bei SAP, in der SAP HANA Cloud und das andere liegt dann, weiß ich gar nicht, das hoch. wir müssen es nur zwischen den Umgebungen hin und her bewegen.
2: Aber in der Tat, weigert ihr euch, war das sozusagen das No-Go-Kriterium für Vendoren, dass du gesagt hast, das erste Ding, was ihr wo ihr einen Checkmark machen müsst, ist, dass ihr Cloud-ready seid, Cloud-fähig Also seid. ich, genau,
0: nicht um jeden Preis. Wir werden jetzt in einem weiteren europäischen Land den nächsten On-Premise-System für das Meldewesen haben, weil es da keinen also da haben wir schon der Provider muss schon gut sein und dann entscheiden wir uns lieber für den besten Provider ähm, als für sozusagen einen schlechten, aber in der Cloud. Ähm, aber auch die haben einen klaren Pfad in der Cloud und sagen uns heute schon, dass sie in zwei Jahren sozusagen in der Cloud sein werden. Ähm, und damit haben wir akzeptiert, dass wir sozusagen vorläufig noch dann on-premise on für ein weiteres Land äh, sein werden. Aber genau, ist schon ein relativ harter, hartes Argument für uns. Weil wir einfach gesehen haben, das Hosting von sozusagen einer Vielzahl von Systemen, ähm, das, das, das macht auch da wieder, das macht keinen Spaß, das bringt auch keinen Mehrwert. Da gewinnt man auch mhm. kein drauf. Du machst auch kein besseres Geschäft mit, wenn du gut Hosting betreiben
2: kannst. Also das heißt, du hast Void aus dem du hast SAP. Und was genau. Mambu hast du gerade schon mal so angedeutet? Mambu habe hab ich gesagt. gesagt, wir haben noch einen Risk. Also Genau,
0: das wäre jetzt schon wieder eher für mich in der Produktionsschicht. Das ist gar nicht so eine nachgelagerte Schicht. Also da habe ich In der nachgelagerten Schicht habe ich eher noch die, die ZDB-Control-Suite sozusagen teilweise für eben Risiko-Treasury, Liability Management und so weiter. Standardlieferant lieferant
2: aber auch Z Z für solche. ZDB nur nur in Deutschland oder sind die mittlerweile Nö, auch? Das, in das, kann sich,
0: das werden wir jetzt auch in, in Europa weitergehend äh, nutzen teilweise. Das sind also wir noch nicht ganz final, aber im Prinzip ist das eine Lösung, die also. Ja, eine auch da ähm, Risikomanagement ist jetzt nicht wesentlich anders in Italien oder Frankreich, versus mhm. Deutschland. Die gleichen Prinzipien liegen offenbar an. Spannender ja. ist dann die Produktionssicht ja. oben drüber, ne? Und da sozusagen ist das, was haben wir selbst gebaut und was haben wir äh, auch eingekauft? Und vielleicht fangen wir jetzt das an, um es abzuhaken, Mit dem was haben wir eingekauft an? Ja, wir haben uns für unsere Kreditprodukte äh, Mambo damit reingeholt. Ich sage immer, in einem Kredit ist jeder zweite Fall ein Edge-Case, weil die Kunden machen alles Mögliche, nur nicht pünktlich zahlen. Die zahlen zu früh, zu spät, <lacht> gar nicht doppelt und so weiter. Das musst du alles berechnen. Das ist aber auch wieder relativ langweilig. Das gewinnst du auch nichts. Das du halt können, es muss sauber sein. Ergo haben wir da mit Mambo einen, einen Anbieter, die, sind, die das ja schon auch, das war ja Mambo's ursprünglicher Fokus, ne? die angefangen haben vor, weiß gar nicht, zehn, elf, zwölf Jahren so in der Richtung, haben die ja mit einem Landing-System angefangen. Und das haben wir auch schon damals, 2018, als wir uns das angefangen haben anzuschauen. Das ist, sagen mal, so erste Iterationen. Da haben wir schon das auch als sehr leistungsstarkes System wahrgenommen.
2: Das finde ich nach wie vor. Das war das sehr das leistungsstark. Letztendlich war das ähm, für Emerging Markets, ne? also ein Landing, ähm, ein Landingbuch sozusagen für Emerging Markets war, glaube ich, das erste genau. Produkt, was Mambu damals rausgebracht hat.
0: Ne? Richtig, und damit ist es aber letztendlich ein sozusagen vergleichsweise flexibles System, mit dem du alle Arten von Loans konfigurieren kannst, in relativ einfacher Art und Weise, über APIs direkt, aber auch über einen Frontend-Programm. Äh, was web-based und, und ganz vernünftig ist. Ähm, und damit war das was für uns. Und die sind äh, Mambu ist ja auch einfach eine Firma, die funktionieren genau wie wir. Ja, die sind ein junges Unternehmen, die sind jetzt auch hier high growth, die haben ganz ähnliche Strukturen, wie die Product und äh, Tech sozusagen betreiben, wie die ihre Teams äh, shapen, wie die Software entwickeln. Das entspricht quasi unseren Prinzipien Und damit war, war das auch sehr nah an uns dran und das war sehr hilfreich, weil wir mit denen auch eine direkte Standleitung haben, wenn mal irgendwas ist. Und natürlich hast du in irgendwelchen Migrationsprojekten hast du immer mal irgendwie einen kleinen Hicker, nicht, dass du noch die sitzen sondern um die Ecke-Nachbargebäude von unserem alten Büro ähm, da angerufen, schnell geklärt, man sprach die gleiche Sprache und ließ sich immer schnell lösen. Von daher war das eine mhm. super, super Sache für diese kleine Landing-Teil. Äh, aber das ist tatsächlich für uns, das Landing-Geschäft ist für uns auf der einen Seite strategisch super wichtig, andererseits aber auch vom Gesamtvolumen bezogen, vom Gesamtgeschäftsvolumen sozusagen eher ein kleinerer Teil. Da gilt, auch, by the way, auch wieder, wir haben da darüber, und jetzt bin ich nochmal bei der Schichtenfrage, ich habe ja vorhin gesagt, Kernbandsystem mhm. eigentlich zwei Schichten, da oben drüber hast du ja die eigentlich wichtige Schicht an der Bank, nämlich die Prozessschichten. Die würde ich immer aus dem Kernbanksystem rausdefinieren. definieren und sei das da unten, das ist sozusagen Buchung, äh, Kontoführung, Zahlungsverkehr. In den Schichten oben drüber bildest du Bankprozesse ab. Also Bankprozesse im Sinne von die Sachen, die früher der Mensch im Schalter in der Filiale gemacht hat oder auch die in der zweiten Reihe in der Filiale gemacht haben. Diese ganzen Dinge ähm, fängt irgendwie an beim KYC-Prozess, äh, geht über alle möglichen Ausnahmen, die beim, in der Kontoführung passieren können. Äh, Kontokündigungen, Saldenbestätigungen, äh, irgendwelche Gerichtsthemen, äh, Mahnungen, äh, Fändungen und so weiter. All diese Sachen sind am Ende, musst du effizient handeln, wenn du Banking Service ähm, in der hohen Qualität darstellen willst. Und das ist eigentlich eine mächtige Schicht oberhalb der Kernbanksysteme. Und da fällt für mich auch ein, jetzt den Link wieder zu dem, dem lending Kernsystem, das ganze Scoring. Also sind die Schritte vor oder Account Snapshot, damit fängt es an, Kreditbüro zusammengeführt zu einem Scoring, zu einer Entscheidung, gebe ich oder gebe ich keinen Kredit raus. Dann eine Triggerung einer Auszahlung. Ja, und dann gehst du ins, äh, ins Kernbanksystem rein und schreibst sozusagen Leute in deine Bücher rein. Du hast vorher noch einen Rückzahlungsplan kalkuliert und dann wird er da sozusagen gebucht. Im besten Fall zahlt der Kunde seine 24 Raten immer pünktlich, passiert gar nichts. Im schlechteren Fall zahlt er irgendwann nicht mehr oder sowas. Und dann gehst du in, dann in Collection rein, um das Geld wieder einzutreiben. Auch da bist du ja wieder in Prozessschichten oberhalb von Kernbanksystem. Man wohl löst mir keinen Mahnprozess. Das macht dann schon mhm. sozusagen unsere eigene Prozessschicht, wo ich das mhm. versuche, effizient darzustellen, dass ich es halt naja, ganz früh am nächsten Tag irgendwie den Kunden zum ersten Mal anfinge und dann hinterher dran, dranbleibe, bis ich es irgendwann dann abgebe und zum Dritten letztendlich eintreiben lasse. Das ist dann ein langer Prozess.
2: Hast du denn da oben in den ganzen Prozessen und in der in der Bank in der Steuerung ist es dann nicht, aber in, der, in den, in den Prozessen Richtung Kunde, lass mich so sagen, also in der Schicht, ähm, die fast ganz oben liegt, hast du da auch wieder Dienstleistungen oder habt ihr da wirklich alles selber gebaut? Also wenn ihr auch in Richtung Anbindung und Zahlungsverkehr wirst du ja wahrscheinlich SEPA-Systeme angebunden haben. Genau, wenn wir, du auch... Das auch das, so lassen wir uns
0: das, das gerne noch mal einmal kurz parken, die Frage. Finde ich auch mega wichtig, nochmal einmal jetzt, um mal die Vollständigkeit zu zeigen und nicht jetzt über den Punkt hinwegzuspringen. Was haben wir selbst gebaut? Wir sind jetzt ja, ja in der sozusagen oberen Schicht von Camping-Systemen, Produktionssystemen. Was passiert da unterhalb der... Prozesshandling Schicht, die dann mal oben drüber liegt. Und da haben wir jetzt eben diesen dieser wesentliche Baustein selbst gebaut ist unser äh, Zahlungskonten und Zahlungsverkehrssystem, sage ich immer, um versucht präzise zu sein. Also alle Zahlungskonten, äh, die an SEPA oder SWIFT oder künftig SEPA Instant angebunden sind, liegen in unserem System, selbst in unserem selbstgebauten System. Ähm, wobei der sozusagen die Hauptarbeitsleistung, wenn du so willst, in den letzten Jahren reingeschlossen ist, eben Zahlungsverkehrsprozesse abzubilden. Ein Konto an sich ist ja relativ dumm. Ne? Also ein Konto muss man halt in die IBAN geben und da muss man Zahlungen zusammenzählen können. Also du machst ein Konto auf, Saldo 0 Null und dann, naja, Geld rein, Geld raus, Geld rein, Geld raus, Summe, gleich, Kontostand. Mehr ist ja ein Konto am Ende nicht. Von der, das ist vergleichsweise banal auf einer technischen Schicht, jetzt will ich so sagen. Also es ist schon, wenn man es richtig macht, auch komplex. Aber der, der größere Teil ist Händel SEPA, SEPA ist immer noch strukturiert. Da hast du noch für, für jedem, für jedes, für jeden möglichen Prozess eine klare Definition und Beschreibung. Und musst dich halt, muss dir halt überlegen, wie gehen Zahlungen in, zum Beispiel in AFC-Prozesse rein, Financial Crime, wenn du irgendwelche verdächtigen Namen oder Suchwörter oder was auch immer oder Volumensgrenzen überschreibst und so weiter. Verschiedenste schlaue Regeln, die dafür sorgen, dass man merkt, ob Kunden irgendwas machen, was man sie nicht machen lassen möchte. Dann muss das Geld erstmal parken in irgendwelchen cpd konten Dann muss es sich ein FC-Analyst angucken und entscheiden, ob das jetzt okay ist oder nicht. Dann hast du halt Rückrufe von Zahlungen. Bei Lastschriften musst du entscheiden, ist eigentlich genug Geld auf dem Konto. entscheiden wir jetzt oder mehrfach, weil das ist eine der Sachen, die wir jetzt da schön reinbauen konnten. Ja, wenn eine Lastschrift kommt, also reinkommt zu uns, also von einem Konto unserer Kunden, das von Geld rausgezogen wird, dann kommt die ja immer ein paar Tage vorher also mindestens zwei äh, Tage vorher typischerweise, ähm, manchmal bis zu 20 Tagen vorher. Und dann lassen wir die ja liegen und dann warten wir bis zu dem Tag, wo sie fällig ist. Und dann gucken wir morgens um 8 Uhr rein und sagen, ist eigentlich Geld auf dem Konto. Äh, wenn nicht, dann könnten wir sie zurückschmeißen, machen wir aber nicht. Wir lassen sie liegen und gucken nochmal um 10 Uhr, nochmal um dürfen nochmal um drei weil da kommen noch weitere Eingangsprozesse, sozusagen über die Bundesbank kommen mehr Zahlungseingang. Und letztendlich entscheiden wir erst im Netz verfügbaren Zeitfenster des Tages, äh, zu sozusagen abends 18 Uhr, ob wir die Lastschrift jetzt durchbuchen können aufs Konto, weil inzwischen Geld da ist, oder zurückschmeißen zum sozusagen Lastschriftsender. Mhm. Und das sind solche Kleinigkeiten, die ja auch da für Kundenzufriedenheit äh, sorgen. Ne? Wenn ich jetzt die morgens wegplatzen lasse um 8. Aber um 10 kommt das, der Gehaltseingang von dem Kunden. Dann war das halt irgendwie dumm gelaufen für alle Beteiligten. Und alle haben... Und also teuer, ne? Und teuer, teuer für genau, alle und noch Gebühren. Und nachher gibt es keine Reihe für den Kunden. Und für mich gibt es im Zweifel sozusagen einen unzufriedenen Kunden. Bin ich nicht.
2: Mhm. Wir wollen zufriedene
0: Kunden haben, wir wollen zufriedene Partner haben. Also haben wir da eine, eine Menge mehr Smartness reingebaut. Ähm, und werden jetzt auch künftig das noch weiter ausweiten. Und dann gehen wir eben sogar dem Kunden dann irgendwie einen Ping schicken in die App. Zumindest die Partner, die das machen wollen, sagen, hey, Foi, da kommt eine Lastschrift, wenn du dir jetzt nicht Geld drauf packst, dann müssen wir es platzen lassen. Das kann man dem Kunden ja auch mitteilen. Und das sind so Sachen, wo man eben äh, dann besser sein kann, als sozusagen der Marktdurchschnitt, äh, wenn man solche Sachen selbst in der Hand hat.
2: Nutzt du da auch nochmal Dienstleister, also keine Ahnung, zum Beispiel im AML-Umfeld oder machst du da wirklich alles selber? Die Regeln hast du gerade beschrieben, dass du dir Zahlungen anguckst, dass du ein Monitoring der, der Transaktionen machst. Macht dir also, das wirklich alles selber? Du hast, wir haben sozusagen im Zahlungsverkehr Dienstleister, wie kann man sagen, bis zur Haustür. Also die,
0: die Dateien von der Bundesbank auf sicheren Wege zu uns transportieren, im Prinzip ein Swift Service Büro, die den Dateiverkehr zur Bundesbank einfach technisch und sicherheitstechnisch abwickeln. Das ist aber, das kauft man eigentlich im Regelfall immer von außen ein, und sobald die Datei dann bei uns auf dem Beruf liegt muss es es mir selber nehmen und dann verarbeiten. Im Transaktionsmonitoring, also im AFC-Prozess, da haben wir einen äh, Provider mit drin, auch einen äh, relativ modernen, äh, eher FinTech, gut gefundet, aber auch ein bisschen älter als wir, äh, in dem Sinne auch schon einige sehr relativ große Partner. Da ist das Spannende, dass man im Transaktionsmonitoring, da willst du ja Muster erkennen. Da geht es ja darum zu, zu sehen, ähm, ist hier bei dem Kunden, der irgendwie, was auch immer, über mehrere Tage immer gleich Geld erhält und die dann irgendwie im ball rauszahlt, vielleicht eher ein ungewöhnliches Verhalten, sowas zu sehen und tausend verschiedene Muster. Und da profitiert man natürlich sehr, wenn man einen Provider hat, der das auf im Zweifel auch größerer Skala mit mehr Banken macht, weil der einfach mehr Muster sieht jeden Tag in verschiedenen Banken und damit mit selbstlernenden Systemen dafür sorgen kann, dass eben alle profitieren von den im Zweifel auch neu entstehenden Mustern, wie Betrüger versuchen, Banken und Bankkunden abzufischen
2: sozusagen eine, eine, eine andere Art der Schufa sozusagen. Ja, Schufa wäre jetzt sozusagen, ich glaube, Schufa ist für das, was das ist,
0: statisch. Und so was ist ein hochdynamisches, hochdynamisches System, das wirklich auf Zahlungssystems drauf guckt, jede Zahlung. Pingen wir darüber über eine API und wir haben sozusagen mhm. laufendes Monitoring und in solchen Systemen arbeiten dann auch zu so einem relevanten großen Teil unserer Anti-Financial Crime Teams, die halt da genau eben die Muster dann auch abarbeiten und damit auch audit Logs und so weiter erzeugen. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Da hast du dann noch so kleinere Sachen drin, wie gut, Sanktionslisten, klar, die kauft man sich von außen ein, von den großen Providern dieser Welt, damit ich weiß, welche Namen ich prüfen muss gegen Sanctions und politically exposed und so weiter. Das sind dann die kleineren Sachen, aber das ist eigentlich wenn ich jetzt das dürften sozusagen die relevanten Provider in der Kernbanksystemschicht sein. In der Schicht oben drüber war ja immer unser Antritt: Wir kaufen die Dinge, auch da wir, kaufen die Dinge ein, die keinen USP für uns erzeugen und wir machen die Dinge selber, mit der wir uns besser stellen können als der Markt. In das Beispiel kyc prozesse einen adent habe ich kein Interesse selbst zu bauen. Das ist sozusagen Agenten an Bildschirmen und die immer vorzuhalten zu jeder Uhrzeit des Tages, das können andere besser. Kaufe ich mir also ein einen Bankident-Prozess, unser, unser neuer KYC-Prozess, der ohne Video auskommt, sondern mit einer QES und einem Account Information Flow und jetzt künftig noch mit einem Fotoident dazu, also eine Kombination von mehreren Verfahren, in denen ich aber in Summe das Video umgehe mit all seinen Nachteilen. Das kennen wir alle, haben wir alle in den letzten zehn Jahren ausreichend oft, wahrscheinlich zu oft gemacht, auf den Agenten gewartet. Und dann im Zweifel noch mitten im Gespräch in den Empfang verloren oder der Agent hat sich verstanden. Das löse ich durch ein Verfahren, das wir jetzt hier gebaut haben, Bankident, was ohne Video auskommt, voll äh, GWG-fähig äh, ist und damit eine echte Innovation, die wir da auf den Markt bringen, die wir selbst gebaut haben. Also auch da wieder, da gibt es auch da gibt es im Hintergrund Provider, aber die Kombination dieser Prozesse, zu einem sozusagen funktionierenden Verfahren mit einem GWG-Stempel drauf, in Anführungszeichen, das äh, haben wir selbst entwickelt. Und so mhm. halten wir es eigentlich durch die Bank, durch all diese Prozesse in dieser Prozessschicht verschiedenste kleinere und größere Provider sozusagen, also auch hier Account Information äh, Flow oder Payment Initiation Flow, die wir dann auch damit drin haben teilweise, das kauft natürlich auch ein von den, Formals FIGOs, heute FinTech, Connects und, und Co. Mhm. dieser Welt, FinTech Systems, Things oder Visas, man weiß nicht so ganz genau, wo man es gerade kauft. Mhm. Ähm, Alles, eins. Alles eins. Alles <lacht> eins, genau.
2: Das sind ja relativ viele Partner, ne? und äh, eine SAP ist dabei, eine Voltus und Glühweiß ist dabei, waren die happy damit oder haben die versucht, dieses, ich nenne es mal ein bisschen salopp cherry picking was du da betrieben hast, zu unterbinden und dir zu sagen, naja, wenn du uns schon haben willst, dann musst du auch alles von uns nehmen oder bieten die dir ganz bewusst auch diese Teile an? Gar nicht.
0: Die sind alle Spezialisten. Also, du Stuber sowieso. Die können im Prinzip auch ja. gar nicht viel mehr als das anbieten. War, glaube ich, eher die Frage
2: Richtung SAP, ne? War also genau.
0: Äh, ich da war das so klar, was wir wollen. Da, da, ich, meine, ich habe die shell nicht geführt damals. Keine Ahnung, ob das jemand versucht hat, sozusagen mehr zu verkaufen. Aber es war für uns total klar. Wir haben eine sehr klare Vision gehabt. Als wir damals angefangen haben, 2000, Also Anfang 2018, eigentlich haben wir angefangen zu bauen an diesem inneren Kernzahlungskontensystem und, und Zahlungsprozesse. Und da war uns auch schnell klar, was wir dann brauchen an Providern und dann haben wir sie irgendwann gesucht und entsprechend für die, ihre modularen Komponenten angesprochen. Und da war jetzt auch keine Möglichkeit, uns irgendwie
2: hochzuverkaufen zu verkaufen in, in
0: irgendwas ja. anderes.
2: Und du hast auch keine Lust gehabt, irgendwie einen Partner zu suchen. Das kennt man ja auch ein bisschen, dass man sagt, boah, ey, das macht es irgendwie leichter, möglicherweise das Ganze mit einem zu machen. Sondern mit dieser Cherry-Picking. Ja, ich benutze das Wort nochmal, warst du auch fein, weil die Pflege erscheint mir ja jetzt nicht unbedingt einfacher zu sein, wenn du halt mit fünf, sechs, sieben Partnern zusammenarbeitest, wenn du einen hättest, oder wie siehst du das... Ja,
0: genau, die, die, man kann, ja, sicherlich kann, kann man, könnte man sozusagen eine Geschichte erzählen rund um, äh, ein Partner ist auch weniger Aufwand, aber was klar ist, ein Partner ist auch wesentlich unflexibler. Ja, nochmal, da, da dieser mhm. innere Kern von uns kommt, habe ich halt sozusagen, wenn es darum geht, irgendwas Neues zu erfinden, habe ich immer alle Möglichkeiten. Das war für uns das Entscheidende, dass wir da äh, ja, alles selbst entscheiden können. Und wenn dann irgendwie im Meldewesen da habe ich echt da habe ich keine Anforderungen. Das muss funktionieren. Und wenn die Bundesbank sagt, sie möchte nächstes Jahr noch einen weiteren Report von uns haben, dann sollte der Provider den hinstellen können. Das kommt dann typischerweise auch nicht über Nacht. Also so funktioniert halt nicht die Regulierung nicht. Die kommt ja zusammen mit langen Vorläufen. Und dann bespricht man halt, dass man jetzt künftig noch einen weiteren Report oder sich Report Y irgendwie unterscheiden muss oder andere Formate haben muss. Morgen alles fein. Das ist aber Standardprozesse für solche Provider und eben in der nachgelagerten Schicht für mich typischerweise überhaupt nicht geschäftskritisch. Mhm. Geschäftskritisch ist aber, wenn morgen ein Partner kommt und sagt, ich will neues Feature X ähm, und wir feststellen, das muss ich eigentlich in die Kernbank-Schicht reinbauen. Wenn ich dann zum Provider gehen muss und sagen, ich habe jetzt mal hier einen change Request und können wir mal darüber reden, dann bin ich genau in diesen sozusagen für mich Produktions- oder sozusagen auch am Ende vertriebskritischen Dingen, wo ich irgendwas brauche, was ich noch nicht kann, aber was wichtig wäre, vielleicht um den nächsten großen Partner zu bekommen. Und wenn ich da jetzt mit Rollins sprechen muss und dann, wie gesagt, AFC und Preisvorschlag und Preisverhandlung und Akzeptanz und Lieferpflichten, dann spreche ich im Zweifel über Monatelange. solange Zeiträume, bis ich meine Leistung irgendwann habe. Und das mhm. wollte ich nicht mehr.
2: Glaubst du, dass es jetzt in der Zukunft harmonischer zu pflegen ist, als vorher die Pflege der Systeme war? Es ist
0: anders zu pflegen. Wir müssen mehr Selbstverantwortung übernehmen in den verschiedensten mhm. Bereichen, was für mich ist sozusagen elementar wichtig ist. In der Art und Weise, wie du ein Unternehmen sozusagen modern baust, ist, glaube ich, lokale Verantwortung für die eigenen Themen eines der wesentlichen beschreibenden Merkmale, wie Unternehmensführung aussehen möchte. Und damit finde ich es gut, dass zum Beispiel unsere Finance-Kollegen ihr SAP-System ownen. Ja, das ist eine andere, ein anderes Level von Ownership. Also wenn ich sage, hier ist der Erkenntnisse-System Monolith, alle müssen damit arbeiten, ja, da gibt es einen zentralen Provider-Manager, der beantwortet darauf. Oder
2: stirbt sozusagen ne? und jetzt ist
0: dann, Da verlierst du die Ownership. Und dann da jeder ist im Prinzip mit Beschwerden bei dem zentralen Provider-Manager. Das kenne ich ja, das war nicht ganz so krass. Aber so in, in Ansätzen war das so geworden über die Jahre mit diesem einen System. Heute sehe ich jetzt schon, wie das jetzt schon nach wenigen Monaten eigentlich auf einem ganz anderen Level zu lokaler Ownership von Themen führt, viel mehr Entscheidungsfähigkeit entsteht in den, in den Teams, die ihre eigenen Probleme auch einmal selber lösen können und nicht warten müssen, bis irgendein zentrales Team irgendwo, im Prinzip so denkt, große, breite Bankenwelt ne? bei euch in Frankfurt, die müssen da was machen oder in Eschborn wahrscheinlich. So ist es halt nicht. Sondern unsere Teams können oder eben auch unsere Compliance-Teams, ja die haben sich ihren Projekt selber ausgesucht, den sie brauchen für ihre AFC-Prozesse. Und die haben das sich lange angeguckt und den Markt evaluiert. Und jetzt haben sie, also glaube ich, wirklich das Bestmögliche gefunden, müssen dann selbst damit klarkommen jetzt. Also können jetzt auch nicht sagen, wenn es nicht läuft, sozusagen Hobein angucken und sagen, ja,
2: das ist aber Mist. Sag ich so, Entschuldigung, selbst gekauft, ne? <lacht> also, damit, damit sagst du aber eigentlich, also, das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. So die Frage nach der Teamgröße kannst du wahrscheinlich für das Kernbankensystem gar nicht mehr richtig beantworten, oder? Weil, ja. sozusagen, das, weil, ja, lass, lass, lass mich vielleicht noch einen, einen Satz sagen, weil das fühlt sich gerade so an, als wenn, das Kernbanksystem eigentlich fast in jede Unit, in jedes Business oder in den, ich weiß nicht, wie ihr das nennt bei euch. Function, Also Function
0: bei uns, genau. Aber ja, genau.
2: Genau. genau. Eigentlich sozusagen ein Stück weit reinragt und da wahrscheinlich hast du immer Experten, die eigentlich dafür verantwortlich sind und das Ding spricht dann wahrscheinlich über APIs mit eurem eigentlichen Core-Ding, was du ja gerade auch in Schichten dargestellt hast. Also sozusagen das Team ist Wahrscheinlich relativ divers verteilt in der Bank, oder? Die, die genau. für das Kernbanksystem in beiden Schichten verantwortlich also Auch da
0: ist, wieder genau, bevor ich über das Team spreche, nochmal einmal sozusagen, wie wir unterscheiden, wie das hier im Prinzip, wenn ich sozusagen ganz heiler, skizzieren möchte, sage ich, es gibt sozusagen die Produkt- und Produktionsseite mhm. dieser Firma, die bauen Schnellprodukte, Stellen die ins Regal im Prinzip, damit dann unsere sozusagen marktgerichtete, äh, im Prinzip Vertrieb, Partnermanagement, äh, Onboarding und so weiter, die an unsere B2B-Partner rausgeben können, diese Produkte Und ja, im Prinzip, wie du sagst, kann man sagen, die ganze Produktionsseite hat an allen Ecken und Enden Kontakt zu irgendwelchen Teilkomponenten dieser Kernbanksysteminfrastruktur und der Prozessschicht oben drüber. Teamgröße, da wo es um echte. Engineering-Teams geht, also wo wir das wirklich was selber gebaut haben, da folgen wir von ganz, aus, von ganz frühen Zeiten an, auch dem sozusagen, also das ist jetzt auch kein Geheimnis, das ist ja klassisch, klassisch, wie das die Industrie macht, agile Teams, ein Broad-Owner, fünf, sechs, sieben Engineers, je nachdem, um welche Themen es geht, und die bauen das. Und so haben wir jetzt in einem Kernbanksystem, also in dem selbstgebauten inneren Kern, da haben wir damals angefangen, 2018, eigentlich mit einem richtigen Research-Projekt, Research wo eigentlich zwei Engineers Sozusagen lange, lange, fast ein halbes Jahr, glaube ich, äh, ich sag mal, rumgespielt haben, in Anführungszeichen, versucht haben, getestet haben, gebaut haben, proof of concept verworfen haben, neu gemacht haben. Das waren halt wirklich zwei sehr erfahrene Senioren-Engineers, ähm, schön groß an Armin. Danach haben wir dann das nach, lange und lange, lange aufgebaut. Am Anfang hatten wir dann ein volles Team, eben Part-Owner und dann, glaube ich, sechs Entwickler. Und so haben wir das auch dann langsam gemacht, weil wenn du so ein System überstürzt baust, tut es dir auch keinen Gefallen. Du musst, wir setzen ja nochmal hier die innerste Basis, für unseren Bankbetrieb. Also da muss offensichtlich das sozusagen allerhöchste Sorgfalt gelten und von daher brauchst du auch da letztendlich einfach in einem gewissen Zeit und darfst nicht am Anfang gleich mit vielen Menschen erschlagen und dann hast du die Basis in den inneren Kern nicht, finde ich gut. Und so haben wir das halt aufgebaut, am Anfang ein Team, dann wurden sie irgendwann zwei Teams, so in 2019 irgendwann und dann wurden sie im letzten Jahr, 2020 wurden irgendwann drei Teams und im Ziel sind es die heute immer noch, drei Product owner mit ihren in Summe, weiß nicht, 18, 19 Engineers, ähm, die eigentlich den inneren Kern selbst gebaut haben. Und da drumherum hast du dann diese ganze Datenplattform. Das ist dann wiederum eine, eine, eine Mannschaft bei uns, die ja ganz viele Aufgaben hat. Ja, in der ganze, vieles an Berichtswesen, Reporting, Daily, Dashboards und so weiter äh, machen die, aber die machen eben auch. Nebenher im Prinzip, also wenn du so willst, mit zwei, drei Leuten oder so diese ganzen Datenversorgungsstrecken zwischen den Systemen. Und dann hast du die fachlichen Owner der einzelnen Subsysteme mit ihren Teil mit ihren jeweiligen Teams, das ist einfach nur am ein Beispiel, Finance und äh, Hauptbuch und da sitzen wahrscheinlich, ich weiß gar nicht genau, wie viele Leute damit operativ jeden Tag arbeiten, wahrscheinlich 6, 7, 8, 9, 10, irgendwie
2: so in der größten aber keine Developer mehr, sondern wirklich. Ähm, genau, kein Developer, weil ja. da haben wir ja mhm. SAP gekauft.
0: Ja, da musst du mhm. dann am Ende, äh, an dem Beispiel, da muss halt jemand, da müssen die Leute das SAP-System verstehen. Und wenn sie da Änderungen haben, auch mit, mit entsprechenden Leuten daran arbeiten. Das, das kennen wir alle, wenn du SAP was ändern willst, dann musst du mit irgendwelchen Leuten sprechen, die dir helfen, das da reinzubauen. Das ist dann auch bei uns so am Ende, wobei eben die Änderungshäufigkeit gering ist, weil, wie gesagt, ein Hauptbuch, was äh, HGB oder IFS oder was auch immer äh, können muss hast du jetzt eigentlich auch nicht tägliche Änderungen. Du hast Änderungen dann, wenn du deine Prozesse verändern willst. Also ich will jetzt aber morgen Buchhaltung andersrum machen. Dann musst du das äh, sozusagen reinbauen. Aber das mhm. auch sind auch ja Dinge, die sich nicht täglich drehen.
2: Wie viele Leute seid ihr insgesamt mittlerweile? 250, 300? Nee, vier, 450, okay. 470. So die okay. ja, ich ich, ja, ich habe gerade so ein Bild vor Augen, wo ihr irgendwie alle drauf seid. Aber ja, das, weil das ist schon das zwei wieder... Jahre altes
0: Bild. Da müssen wir mal ja, ja, genau. ja, ja. Machen oder einfach aufhören zu machen, weil es wird immer schwieriger, die alle zusammen zu trommeln. Ja, das also jetzt nach diesem
2: Remote-First-Jahr, wo alle Leute sonst wo sitzen. Aber damit hast du irgendwie so fünf bis sieben Prozent oder sowas, die eigentlich am Kernbanksystem arbeiten, wenn ich das überschlage, oder? Wenn du, wenn du
0: so willst, kann man, könnte man es so rechnen, ja. ja. Okay.
2: Klingt ja erstmal relativ wenig, oder? Genau. Ich
0: glaube, in Summe haben wir es relativ effizient gemacht. Wenn ich, wenn ich sehe, was sozusagen große Anbieter, die mir so ein ganzes... Paket äh, als Gesamtleistung bieten, was die in Implementierungsaufwänden veranschlagen. Ähm, wenn ich sehe, was man so im Markt von anderen Banken hier und da ließ, ich bin eben auch lange Zeit auch Berater gewesen, Unternehmensberater und habe auch in Banken gearbeitet und habe das da auch immer so ein bisschen beobachtet an der anderen Seite, was da für Projekte liefen, äh, dann glaube ich, dass wir in Summe hier auf jeden Fall am unteren Ende, des unteren Endes der Gesamtkosten uns bewegen, solche Prozesse und zugleich uns da eine hohe Agilität ermöglicht haben.
2: Musstest du lange und, so, und Budgets kämpfen mit, mit Roland und, und, und Kollegen oder war das für alle total... Das war,
0: klar. Das war uns eigentlich relativ schnell klar, äh, dass das alles Sinn macht. Und ähm, natürlich kann man dann, unter in 2018, noch nicht auf heller und fennig genau, sozusagen, dann aufladen, konnte man sozusagen überschlägige Größenordnungen geben, in denen wir uns aber im Wesentlichen auch bewegt haben. Wir haben letztendlich zwischendurch mal ein bisschen Speed rausgenommen, weil wir ein, zwei größere Partner-Onboardings haben, die uns ein bisschen sozusagen... Zu Umpriorisierungen geholfen haben. Auch das bei WI, ne? Wenn du ein externes System reinschraubst mit großen Projektaufwänden von externen Konsensen, hast du halt keine Aktionsmöglichkeiten. Dann bist du in diesem Projekt, das ist geplant ja. für ein Jahr, das Migrationsdatum steht fest und so weiter. Wir haben auf dem Weg dahin 2019, 2020 sozusagen mal Speed rausnehmen können und auch müssen, weil wir einfach andere Themen hatten und das bewusst entscheiden können.
2: Wir hatten alle Möglichkeiten. Ja, das war gerade so ein bisschen so auch meine, meine Frage, weil das ist ja immer so ein bisschen die, die Aufgabe oder auch so die Challenge, wenn du halt in deinen Kern investierst, ja, also in deine Basis investierst. Das ist ja so ein bisschen wie der Schuster, der die schlechtesten Schuhe trägt. Ne? Du guckst ja eigentlich immer nach Kundenfeatures, die du machen, äh, machen kannst und so ein Stück weit das, was der Vertrieb verkaufen kann, was Umsatz bringt. Weil das, was du ja da gerade gebaut hast, bringt ja auf dem, in den im ersten Blick, also es ist alles logisch, ne? Versteh mich nicht ja. falsch, aber das bringt ja erstmal keinen direktes Geld, ne? sondern das ist ja der zweite, dritte, vierte Schicht, äh, Schritt, der dazu führen kann, dass du weniger Kosten hast, dass du effizienter bist und damit halt mehr Marge möglicherweise auch auf euren auf euren Preisen hast. Du, du bist ja immer so ein Stück weit, musst du ja wahrscheinlich, da musstest du wahrscheinlich darum kämpfen, dass die Leute, dass die Teams, auch wenn das wenige sind, weiter daran arbeiten konnten, oder? Also genau, man muss sich immer
0: wieder, da bin ich jetzt, naja, der Produktverantwortliche und so Landesbank, Produktmenschen denken in Roadmaps und Prioritäten. Und wir mussten immer wieder für uns entscheiden, haben wir die richtigen Prioritäten? Haben wir die wichtigen Gewichte? Genug Leute auf Thema A versus Thema B versus Thema C müssen wir irgendwie umschichten. Die Frage beantworten beantw beantw wir beantw uns ganz lokal in den jeweiligen Teams, aber natürlich dann auch ein gewissen Maße im Management immer wieder. Und in dem Sinne konnte ich eigentlich immer naja, wie gesagt, wir haben die Fahrt rausgenommen. Das war jetzt, fand ich, deswegen wieder toll. Also die, das innerste Team, die das System gebaut haben, die wollten eigentlich lieber schnell weiterbauen und nicht mal eben ein halbes Jahr andere Sachen machen. Aber man kann sie dann sozusagen sinnvoll erklären, für alle verständlich, warum es jetzt gerade für die Firma der richtige Schritt ist, ähm, andere Dinge zu machen. Insofern haben ja. wir uns die Agilität bewahrt. Das ist, glaube ich, nochmal auch im Vergleich zu ähm, anderen anderen Ansätzen. Diese, diese Modularität und diese Eigenständigkeit, die sorgt dafür, dass ich eben äh, wirklich das Thema Voll ohne. Wenn ich jetzt in den Provider rausgehe und ich habe eine komplexe Bank, dann mache ich am Anfang ein AfP. Und damit bin ich ja eingeloggt. Also weißt du, ich mache ja im Prinzip wahrscheinlich drei Jahre vor Migrationstermin, habe ich meine Anforderungen runtergeschrieben in ewig lange Excel-Tabellen. Wo ich sage, das, 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 das brauche ich. Die habe ich vorher lang, ein Jahr lang eingesammelt von meinen ganzen Fachabteilungen, die alle sagen, was hätten Sie denn gerne? Mit dieser ewig langen Wunsch, es geht dann raus in den Markt und sagt das System will ich gerne kaufen. Und, und dann bewerben sich drei oder fünf Anbieter und dann sage ich bei einem, du kriegst es jetzt. Und dann sagen die, okay, das, diese Liste kostet bei uns x Millionen Implementierung und dann pro Jahr was auch immer. So, und ab dem Zeitpunkt bin ich eigentlich eingeloggt. Und wenn ich dann morgen mhm. komme und sage, ja, jetzt will ich würde es aber gerne anders und das nochmal raus und das wieder rein, sagen sage ich, ja, nee, warte mal, haben ja einen Vertrag, das ist ja vereinbart. Und wir haben ja auch Projekte und wir haben Leute bestraft und so weiter. Und dann verliere ich doch ab dem Zeitpunkt der Bestellung eigentlich nicht, nicht komplett, aber doch in einem relativ großen Maße die Flexibilität, irgendwas zu bauen. das geht auch so weit, wenn ich sage, ich bin eine große Bank und ich habe meine ausgelagerte IT-Abteilung in einer eigenen GmbH mit ihrem im Zweifel eigener PL. Same thing. Auch die wollen von mir ein Anforderungsdokument haben. Ich habe in solchen Projekten selber mal gearbeitet. Ich kann sich nicht vorstellen, wie lange, wie lange man daran arbeiten kann, solche Dinge aufzuschreiben, um dann völlig unagil, völlig statisch, völlig reaktionsunfähig über Jahre an irgendwas zu bauen, wo ich dann bei Livecam nach drei Jahren merke, so das war eigentlich doof, das passt gar nicht so richtig gut zu uns. Und das macht ja offensichtlich in dem, wo wir uns hier bewegen, Banking as Service, einen
2: Markt, der sich natürlich immer noch entwickelt, überhaupt keinen Sinn. Wie groß war die Wette für dich? Hattest du zwischendurch mal das Gefühl, dass du sagtest, so, boah, scheiße, ey, das war echt eine Kackentscheidung, sowas selber zu machen? Nee, nee. Es, gab so, es gab so einen Moment im
0: letzten, äh, im letzten Jahr, irgendwann musste ich dann mal die Kündigung an den bisherigen Anbieter äh, aussprechen. Ähm, da habe ich dann äh, irgendwann, wir haben entspre entsprechend bei Kernbach-System lange Kündigungsfristen, macht ja auch Sinn, aus rhetorischer Sicht. Und als ich dann vor, naja, das war irgendwie, weiß man nicht mehr, im Februar März letzten Jahres, als ich dann zu meinem Team sage, so, was haben wir jetzt für Optionen? Ich kann jetzt zu den und den Zeitpunkten kündigen, was, was denkt ihr denn? Sind wir da fertig? Und dann, wie immer, das sind mhm. dann... Produktler und Engineers immer vorsichtig sagen, ja, weiß ich noch nicht mal der, Schwur. Der, so der Schwur. Genau. Der, der, der Schwur, Schwur. Schwur musste sein, ja. Und da musste dann ich einfach vor und sagen, okay, jetzt sag ich einfach, das ist der 30.6., mit dem kündige ich. Ähm, so, mhm. bis dahin, bin ich sein. Ich kann natürlich verlängern, ich kann immer noch wieder ne, mal drei Monate mehr kaufen, so, das wäre dann alles teuer geworden, letztendlich. Ähm, aber ich hatte mich festgelegt, vor sozusagen 15 Monate vor dem Termin. Und da war ich da kurz mal so an dem Tag abends, so, oh, boah, was kann ich, hoffentlich geht das gut. Ähm, <lacht> so, und dann musste ich irgendwann einloggen, wann machen wir das denn jetzt? also spätestens im 30.06., da ist das alte System weg, in den Wochen davor, Monat davor, wann auch immer. Und dann haben wiederum die Teams die Steuerung übernommen und mir sozusagen beigebracht, was ein sinnvoller Termin ist für eine Kernbanksystemmigration aus ganz operativen Soundverkehrsprozessen raus. haben wir uns dann für dieses Wochenende, ein zweites Juni-Wochenende entschieden was sozusagen weit weg wie möglich von irgendwelchen äh, Gehaltszahlungsterminen, äh, Lastschrift sozusagen, groß, äh, Processing und sowas wegliegt, äh, weil man da einfach sozusagen mehr kaputt machen könnte, in Anführungszeichen, äh, wenn man das um die Termine macht.
2: Mhm. Das war dann
0: operative Feinsteuerung die die Teams voll übernommen haben und die dann auch ähm, in diesem Migrationswochenende, wir haben dann im Prinzip Freitag angefangen, ähm, musst du dann davon anfangen, weil du dann sozusagen den Produktionssystem im Prinzip ein was Maße runterfahren musst. Du nimmst einen Verkehrseingang irgendwie an bis zum Zeitpunkt, dann musst du ihn abschneiden, weil dann brauchen nämlich die Compliance-Teams noch ein bisschen Zeit, um irgendwelche Treffer zu verarbeiten, weil du willst nicht irgendwelche halb verarbeiteten äh, Dinge noch mit mitmigrieren. Ja, das macht eine Riesenarbeit. Also sagen wir, da wir machen mehr das zu, äh, die sozusagen den in -Trans -Eingang. Dann hat die Compliance-Mannschaft sozusagen, weiß nicht, fünf, sechs Stunden Zeit, damit sie abends bis 18 Uhr alles rausräumen können, was sie rausräumen können, was sich entscheiden lässt. Und somit fährst du sozusagen alle Zeitprozesse quasi runter. Und dann haben wir nebenher sozusagen die Kopie aller Historie gemacht. Ja, sämtliche Buchungen der Solarisbank von Tag 1 sind ja ins neue System übertragen worden, auch geschlossene Konten sind alle da. Das wir nicht da sozusagen ständig in irgendwie ein Archiv von einem Altsystem rein müssen. Also volle Historie verfügbar. Das war dann sozusagen im Prinzip Freitag alles da, wurde dann x-mal abgeglichen, Schienzen von Prozessen. Und dann wurde eigentlich am Samstag sozusagen Engineering angelegt, umschalten von sämtlichen Seitenprozessen. Äh, Karten, äh, Kartenautorisierungsprozesse, äh, Karten-Settlement-Prozesse, ähm, Kontoeröffnungen, äh, Buchungsprozesse, wo, wo fließt eine, eine API-Call von einem Partner für, ich hätte gerne SEPA-Credit-Transfer fließt er durch die Systemschichten eigentlich durch. Das wurde dann also auch nach umgeklemmt und das war äh, hier im hier auch im Büro im neuen Büro schon mit dem Kernteam ein ganz großes Vergnügen zuzuschauen, welcher Professionalität unsere, unsere Engineering-Teams mit einer unglaublichen Ownership ähm, an diesem System, die, die kennen jede Schraube, die wussten genau, wo die hingreifen können. Natürlich hast du natürlich mal einen kleinen Hicker und dann geht man kurz was nicht so, wie ihr wollt und dann wussten die aber sofort, äh, wo sie hinspringen müssen. Das war echt, also das ist ein großes, großes Kino hier. Ich konnte ja eigentlich nur zugucken nichts kaputt machen.
2: Was ändert sich für eure Kunden? Also hat sich irgendwas geändert oder bleibt eigentlich alles gleich? Also für die Kunden hat sich idealerweise nichts geändert, außer dass sie
0: schnellere Verbuchungen sehen. Ähm, weil wir haben ja versucht, das war, das war der, die Arbeit auf dem Weg dahin, dass wir versuchen für unsere Partner eigentlich keinen Umbau von irgendwelchen api punkten äh, zu provozieren, der natürlich dann immer Arbeit ist. Das, wir haben einige wenige Sachen leicht umbauen müssen, das war aber eher so ich sage mal, das ist fortschreitende Reife unserer Organisation auch. Und Endpunkte, die wir Antrag Tag 1 also der Solarisbank gebaut haben, die man jetzt rückblickend traf, vielleicht anders hätte bauen können. Damals haben wir gestern an dem Schritt gerade mal mit umgebaut. Also kleinere Änderungen für unsere Partner gab es. Für unsere Kunden eigentlich keine, außer eben jetzt einer echten, sozusagen Höchstgeschwindigkeitsbuchung. Jeder, der einen Konto bei uns hat, ist vielleicht aufgefallen, dass bei Zahlungen zwischen Konten bei uns, zu Unterkonten bei uns im Prinzip das instant geht. Also die höchsten Verzögerungen, die ich so sehe in unseren Monatoren, sind so 500 Millisekunden oder sowas. Ähm, vielleicht mal eine Sekunde, wenn so ein, so ein Großbalk äh, von der Bundesbank reinkommt. Aber eigentlich 500, 300, 200 Millisekunden Verzögerung. Äh, in den ja. Geschwindigkeiten buchen wir alle Buchungen und das, das merkt dann schon jeder. Äh, gerade wenn du so zwischen Unterkonten hin und her spielst und so, dann ist das einfach äh,
2: schön. Und äh, habe ich als Endkunde, also du hast ja sozusagen, den, äh, den, den, den Kunde. dein Kunde ist ja eigentlich der B2B-Kunde und ja. äh, der hat ja wiederum den Konsumenten. Äh, wir haben ja schon, beim letzten Mal kurz drüber gesprochen. Erkennst du mich jetzt wieder, also wenn ich Mehrfachkunde bei euch bin? Also hat sich da etwas geändert in euren Daten, ja. in, äh, ich erkenne, in eurem Datenhaushalt?
0: Ich erkenne dich wieder, ja. Ich, kann, ich könnte jetzt nachgucken, wie viele andere Biorats wir im System haben. <lacht> ja, okay. Und ich würde sehen, dass es eigentlich nur ein andere Ballger ist. Es sei denn, du hast uns irgendwie angelogen und mit Adressen und Co gemogelt. Aber äh, im Prinzip haben wir auch da schon ganz gute Prozesse, um dann auch zu merken, wenn da verschiedene Adressen, Telefonen und was auch immer von gleichen Kunden sind, äh, müssen wir auch das Meldewesen und so weiter. Genau.
2: Aber hat das eine Auswirkung auf, der, auf den KYC-Prozess? Oder auf die Risk-Systeme, weil du mich jetzt besser kennst, weil du mich das erkennst?
0: Das wird demnächst eine Auswirkung auf KYC-Prozesse äh, haben. Sprechen wir dann drüber, wenn wir so weit sind.
2: Okay, alles klar. <lacht> Gut. Jetzt, jetzt haben wir ja in den letzten Jahren, äh, du hast gerade schon ein paar Mal drüber gesprochen, Zahlungsverkehr war das erste, Banking as a Service war ähm, eigentlich das Motto, für das ja. die Solaris Bank cool. ja auch ein Stück weit stand. Jetzt macht ihr mittlerweile KYC as a Service, ihr macht Crypto as a Service, ähm, man hat ein bisschen was von Brokerage as a Service gehört, ähm, was ihr tun wollt, wenn ich das richtig äh, im Kopf ja. habe. Korrekt. Ist das, Ker das Kernbankensystem für diese ich sag mal vier großen Brocken, Schon ready oder ist das momentan der erste Schritt, dass du sagst, das Banking as a Service, unser Kern, unser, unser Anfang ist damit erstmal abgebildet oder bist du damit schon, schon weiter?
0: Genau, also du musst vielleicht, wenn man durch die Schichten durchgeht, das ganze KYC-Thema ist ja völlig alle von einem Kernbanksystem. Das ist dem eigentlich egal, weil da gibt es keine Konten, keine Zahlung, da gibt es nur, nur Prozessschicht eigentlich, letztendlich wieder in diesem Schichtenbild von vorher gedacht. Ähm, genau dann, das, der innere Kern, äh, was wir Digital Banking und Kartengeschäft nennen, das dreht sich auf 100% ums Konto. Da ist das Kernbanksystem jetzt der entscheidende äh, neue äh, Nabel von allem. Ähm, dann kommt das Thema Krypto, Kryptoverwahrung äh, und auch Kryptoblockbridge. Das braucht man in dem Sinne kein Campbank-System, weil das ist ja Krypto. <lacht> da hast du so andere da hast du auch in einem gewissen Maße in so, wir haben eine, also unsere Wallet ist ja eine Custodial-Wallet, wo wir im Prinzip alle Kunden, also mindestens von einem Partner oder auch über mehrere Parteien weg, in die gleiche sozusagen große Wallet reinschreiben. Da hast du darüber schon ein Ledger-System, was dann wieder auch äh, für den einzelnen Kundenbuch, für den Anführungszeichen. Die ganzen Kryptos liegen in einem großen, äh, in einem großen Fass. Ähm, und obendrauf lege ich halt ein in, Kontoführungssystem, Anführungszeichen. Das ist aber auch dann wieder vergleichsweise dünn. Äh, das haben wir dann sogar nebenher woanders gebaut. Das war quasi einfacher. Ähm, auch selbst gebaut natürlich, aber, aber nicht in dieses Kernbanksystem, was sich um Zahlungsverkehrsmittel äh, kümmert, äh, reingebaut. So, dann, aber manchmal, jetzt, aber,
2: aber man, manchmal musst du doch Fiat, Krypto ähm, und, und, und sowas hin und her Exchange genau. dann, 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 aber das machst du
0: dazwischen ist der brokerage Prozess ne Kaufe Verkaufe mhm. Kryptos gegen Geld mhm. da ist der da ist die Übergang von äh, von Fiat in Kryptowelt. und das ist jetzt natürlich super schön weil wir in der in der ganzen Custody haben wir durch die Custodial Wallet eine eigentlich eine Realtime Möglichkeit wir wenn mhm. ne Andre verkauft oder schickt Jörg äh, einen Bitcoin ähm, dann können wir den direkt dem Jörg anzeigen, dem direkt wegnehmen. Dann müssen wir nicht ist, ja jetzt wieder, ist ja
2: jetzt gerade wieder finanzierbar. Ne? Also einen könnte ich dir jetzt wieder schicken. Das war ja vor drei Monaten.
0: <lacht> genau, dann hätte ich endlich mal einen. Ähm, so, also genau, diese Buchung können wir direkt abbilden, weil wir den ja eigentlich in dem gleichen äh, Fass liegen lassen und nur anders anzeigen. Von daher eine Instant fähigkeit So, jetzt nehmen wir die Kryptobörse, über die wir den Verkauf abwickeln. Jetzt das hast du mir nur Bitcoin. Ich will den jetzt schnell verkaufen, weil ich nicht dran glaube. So, Dann äh, will ich jetzt zur Börse rennen und den verkaufen und auch da, auch die Börse hat ihren Kryptobestand sozusagen, also ein Teil davon, bei uns in der Wallet liegen und damit ist auch das eine Realtime-Buchung und im Hintergrund läuft dann das Geld. Ich kriege dann das Geld auch wieder Realtime auf mein Konto überwiesen und damit ist der Gesamtprozess, Krypto-Senden äh, von anderen in, innerhalb dieser Custodial Wallet, äh, aber eben auch äh, Kauf oder Verkauf in Summe Realtime-fähig. Das ist eine, unique, eine, eine relativ unique Position, weil die meisten da draußen äh, in, in Europa ähm, oder auch in der Welt haben halt irgendwelche Drittbanken, die über irgendwelche äh, Sammelkonten dann Zahnverkehr abbilden, wo ich mit irgendwelchen äh, eindeutigen Identifiern im Betreff äh, arbeiten muss. Und wenn ich den falsch schreibe, dann dauert es fünf Tage, bis mein Geld ankommt und so weiter. Das ist relativ kompliziert und dauert halt vor allen Dingen lange. Und bei uns schaffen wir jetzt sozusagen so ein Network so ein Network-Effekt, wo wir alle Aspekte in einem Laden haben, sozusagen, Kryptoverwahrung und Banking und alles real -Time. Das ist schön, und da verknüpfen wir die, die Stärken von diesen beiden Dingen. Ähnlich dann, Securities Brokerage, genau, wie du vorhin schon erwähnt, gehen wir jetzt auch rein, wenn wir irgendwie q 4 auch ähm, äh, live gehen, same thing, die eine Seite ist im Prinzip, naja, Depotführung und äh, Verwahrung von Wertpapieren und so weiter, das kommen wir uns auch ein, das bauen wir jetzt am Tag 1 auch nicht alles selber, um, und dann gibt es eben das, den, den Handel und den offensichtlich den kaufst du auch ein, den machst du auch nicht selber als äh, Bank in unserer Größe, das machen ja die anderen äh, Lobos und Co. auch alle offensichtlich über die Bekannten, was auch immer, Lang und Schwarz und Getex und wie sie so alle heißen mhm. um, und was sie aber dann eben auch da wieder erzeugen können ist, real -Time und nichts irgendwie mit T plus 2, also, weil wir das, die Konten haben und die Depotführung, also sozusagen verpartnerten Institutionen betreiben, wo wir über gute konten im Prinzip den Kunden auch direkt die Gutschrift geben können, weil wenn der Fonds verkauft ist, ist der Preis ja auch klar. Warum sollte ich dann zwei Tage warten in meiner alten Bankenwelt, bis das Geld am Konto Es gibt ja keinen Grund für eigentlich. Mhm. Ne, der wird ja auf jeden Fall geliefert und so, da gibt es ja keine, keine echten, heutzutage keine Lieferprobleme mehr bei den marktgängigen ETFs und Co. Ergo auch da wieder Verknüpfung der Kompetenzen, Geldsystem auf der einen Seite mit sozusagen gut funktionierender Provider-Infrastruktur, in diesem Fall jetzt Securities Brokerage, kaufen wir uns eben so ein oder andere auch ein, die uns das genauso effizient hinstellen können. Und damit schaffen wir das vielleicht nochmal jetzt so banking -a service Bigger-Picture. Im inneren Kern stehen sicherlich Konto-Karbeitsverkehr, KYC, so, dann kommt Lending als erste dann größere Ergänzung für unsere Partner, sehen wir eben auch dass viele von unseren Neobank-Type-Partnern anfangen mit konto Kontokarte und dann erstmal sozusagen Markt verstehen, Kundschaft aufbauen, Produkt entwickeln und irgendwann dann Next Step, okay, irgendwelche Lending-Produkte dazu bauen. Dann geht es auch um Monetarisierung. Wo kann man Geld verdienen? Dann passt das Securities Brokerage und Krypto. Äh, Brokerage und Custody super mit rein. Auch das sind Themen, wo, wo man Geld mit verdienen kann, wo man dem Kunden sozusagen ein sich entwickelndes spektrum anbieten kann ähm, und damit ja relativ breite Abdeckung von Finanzbedürfnissen von Kunden haben kann. Das gilt für die Neobanken, also Neobanken-Type-Partner. Plus natürlich haben wir auch nach wie vor ganz viele Partner, die mit einer spezialisierten Thematik reinkommen, die sagen, hey, ich will eigentlich nur Brokerage kaufen, ich will eigentlich nur Produkt kaufen, ich will eigentlich nur KYC kaufen, ich will eigentlich nur Karte kaufen. Alle Varianten sind da, und in Summe haben wir ein modulares Portfolio, wo wir dann alle ja auch abbilden können. Im Prinzip ist es nur die Frage, welche api einpunkte kriegst du oder welche brauchst du mindestens, um das abzubilden. Und du kannst es immer erweitern in mehr Komponenten. Es ist auch da wieder schon das Approach. Im Prinzip habe ich, haben wir sozusagen viele kleine Produktboxen ins Regal gestellt und der Partner kann sich davon nach ein nach der anderen sozusagen zukaufen. Und damit... Hast du das Gefühl? Wir, hast du das? Ja, sag du. Damit hast du das ähm, für uns sozusagen ganz wichtigen Aspekt auch, wir, wir, wir müssen dem Partner hervorragende Qualität bieten. Sonst, wir sind für alle unsere Partner ein wichtiger Provider, vielleicht sogar für den anderen der wichtigste. Ähm, und da will, ich, also da will ich mit sozusagen, äh, will ich meinen Partnern und damit Kunden sozusagen mit offenen, mit offenen Armen entgegentreten können und mich nicht verstecken müssen, wenn ich auf der Straße treffe. Weil hier alles nicht läuft. Also von daher ist es sozusagen muss Qualität äh, funktionieren und das heißt dann Automatisierung. Was dann für uns, für unsere Sicht, intern wieder heißt: na gut,
2: Automatisierung führt zu Margen am ähm, mhm. Ganz einfaches Spiel eigentlich. Hast du das Gefühl, wenn du Zahlungsverkehr verstanden hast? Und das war ja das, was du vorhin beschrieben hast, was das erste war, was ihr gemacht habt, ist der Rest Kindergeburtstag? Oder ist das Thema Brokerage oder das Thema Krypto ähm, komplexer? Nee, das hat schon auch
0: ganz andere, also das kann, nee, also würde, kann man glaube ich gar nicht vergleichen, das sind ganz andere ja. Herausforderungen, ähm, andere Komplizitäten, sicherlich beim Securities Brokerage eher noch auf der regulatorischen Seite und was muss ich nicht genau wie abbilden, da sind die Vorgaben nochmal quasi enger ähm, für Banken, wie sie das Geschäft ab, abbilden können. Ähm, für für Kryptokaste, die machst du die anderen Gedanken über die Sicherheit zum Beispiel auf einem anderen Leveln. Ich meine, natürlich ist das alles sicher gebaut, aber eine eine Kryptoverwahrung ist einfach anders angreifbar im Prinzip Klar. als, eine, als eine Bank. Also das ist ein Winterprozess prozess wo ich immer weiß, was gerade hingeflossen ist. Das ist ja nachvollziehbar ja. immer. Und das wird ja auch schon ein bisschen schwieriger. Gibt es im Prinzip natürlich auch, aber das dann wieder zu holen, da kannst du, lange, kannst du lange jagen. Also deswegen hast du natürlich da andere Schwerpunkte, ähm, auch andere Typen von Profilen, von Leuten ähm, und auch andere Interessen offensichtlich. Ähm, ich glaube, das äh, schaffen wir hier ganz gut, das zusammenzubringen und die richtigen Experten auf die richtigen Themen zu setzen, die da viel Erfahrung mitbringen.
2: Mhm. Wir hatten ja Delia letzte Woche oder vor zwei Wochen bei uns auf der Banking Exchange in, in Frankfurt. Es war ja. toll, mal wieder ein paar Menschen zu sehen. Ja. Und da haben wir über das Thema Nischen-Vertical-Banking gesprochen. Dann haben wir beim letzten Mal auch schon darüber gesprochen, so was ist dein Vertical? Da war Delia, glaube ich, das ist irgendwie eine Standardantwort von euch. Ihr habt keinen Lieblingsvertical und sowas, hast du mir auch schon mal gesagt. Aber der Trend ist noch gerade geil für euch, oder? Dass irgendwie im Grunde genommen jede Nische gerade anfängt, seine eigene Banking, seine eigene möglicherweise Kryptolösung zu haben.
0: Ja, also für uns muss man sagen, war das war das Covid, ja, ich meine, für ja fast alle digitalen Geschäftsmodelle, aber auch für uns war das äh, eigentlich was, wo wir ja in, in gar keiner Form irgendwie in der Verzögerung geschäften, im Gegenteil, massive Geschwindigkeitszunahme in, in vielen Dingen äh, gesehen wir, durchaus in vielen Dimensionen sozusagen vor unseren Planzahlen ein bisschen äh, vorab, äh, weil es einfach gerade, äh, ja, einfach boomt. Ich glaube, wir haben auch was Gutes aufgebaut in den letzten fünf Jahre, äh, auch weil wir investieren konnten, ne, weil wir gute Investoren haben, die uns sozusagen ausreichend viel Geld gegeben haben, um hier, Gut, sauber entwickeln zu können und eben uns so, solche Späße, wie wir bauen, das Kenntnachsystem selber erlauben zu können. Aber jetzt haben wir eben auch was, auf dem wir, auf dem wir aufbauen können. Und insofern, ja, das ist äh, momentan, der Markt macht vergleichsweise viel Spaß auf jeden Fall. Das Für ist mich, schön. Rückblickend, ich meine, André, da erkennen wir uns, ne, 2015 oder sowas, als wir ja. äh, auch noch in der Beratung zusammen zusammengearbeitet äh, haben, ein bisschen und im Prinzip war da ja für mich so das Frustrationselement gehen, diese alten Banken rein und stellen eigentlich fest, ja, die, selbst, wenn sie, selbst wenn sie wollten, also wenn, selbst wenn sie wüssten, was sie wollten, was ja auch schon oft nicht gegeben war, zumindest zu den Zeiten, dann könnten sie ja gar nicht. Und das war ja mhm. letztendlich hochfrustrierender Zustand. Ähm, und damit kann ich eigentlich heute sagen, die, die transformatorische Kraft der Solarusbank, also wie wir die Industrie sozusagen beeinflussen können, gut, die alleine gibt noch ein paar andere Anbieter, die ähnliches machen am Markt, die wollen wir nicht verschweigen, also Zusammenbanken a Service. Bietet, äh, bietet einfach ganz viele Möglichkeiten, für endlich Veränderungen im Banking zu erzeugen, auf die der Verbraucher eigentlich im Prinzip seit langen Jahren, äh, im Zweifel Dekaden äh, gewartet hat, dass, dass Dinge einfach mal schöner, einfacher, effizienter, vielleicht sogar mit Spaß funktionieren können im <lacht> Banking.
2: Sag mal, bist du eigentlich jetzt arbeitslos? Jetzt hast du ja sozusagen eine Riesenaufgabe ähm, hinter dir. Was machst du denn jetzt eigentlich? Das wäre schön, ne? <lacht> ja, aber das weißt ja. nee, ja, du ja nicht. Nee, arbeitslos, dafür, arbeitslos das weiß das ich nicht, ob das schön ist, aber. Nee, das, dafür hast du
0: lange genug, äh, sozusagen ein Unternehmen schön zu wissen. Es gibt immer die nächste Aufgabe. Und die ist doch jetzt im ersten Augen ein bisschen kleiner als diese eine große, aber letztendlich sind es dann andere. Also, ich freue mich jetzt tatsächlich, ich, ich fahre jetzt Ende der Woche in Urlaub. Ähm, und das äh, ist jetzt sozusagen, fühlt sich so ein bisschen nach wirklich verdient nach diesem ganzen aber nochmal, ich meine, die meine Leistung. sie leisten auch von ganz vielen Menschen dieser Firma und ich habe nur irgendwie am Ende, äh, sagen wir mal, verschützen dürfen, ähm, aber trotzdem fühlt es sich so an, als wenn ich und viele andere Kollegen, die jetzt auch in den Urlaub gehen, das gerade echt verdient haben, weil es sich wirklich gut anfühlt.
2: Naja, ehrlich gesagt, also, wenn ich dich so, wenn ich dir zuhöre und äh, du hast es ja gerade schon erwähnt, wir kennen uns ja also auch schon ein bisschen länger, dann würde ich sagen, ist das ja auch etwas, wofür du gebrannt hast, ne, oder brennst? Das merkt man ja auch an dem, an dem Gespräch gerade. Ähm, und wo man, glaube ich, auch sagen muss, du hast wahrscheinlich einfach den Weg frei gemacht dafür, ne? dass da irgendwie natürlich ganz, ganz viele Leute mitgearbeitet haben. Du hast ja gerade von den Teams gesprochen, hast einen Namen gesagt, glaube ich, Armin war, glaube ich, der Name, den ich gerade, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe. Das war jetzt nur ein,
0: ein Beispiel. Aber
2: ja. ja, ja, schon klar, verstanden. Ja. Aber sozusagen der, der, der erfahrene Entwickler, glaube ich, den, den du meintest. Ja, genau. Ja, ähm, da musst du ja den Leuten, deshalb habe ich auch vorhin nach den Budgets gefragt und dann möglicherweise auch den Herausforderungen, die du dann im Vorstand ähm, mit den anderen oder die, 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 die Abwägungen, die die anderen dann gemeinsam mit dir vornehmen müssen, das musst du ja dann auch durchkämpfen ne? also dass du sagst, hey Jungs ähm, das brauchen wir selber, das müssen wir selber inhausen und ich kenne die Diskussion ja das habe ich ja auch vorhin danach gefragt am Kern zu arbeiten ist halt echt immer eine Challenge, weil halt immer die Kundenbedürfnisse im Stück weit vorgehen und insofern kann ich dir einfach nur gratulieren dazu, dass du das einfach durchgezogen hast Aber, ähm, aber auch das auch Budget da bekommen hast und sowas. Ne?
0: Da nochmal einmal sozusagen, wir haben ja auch da in dem Sinne eine moderne Organisation gebaut und natürlich äh, natürlich, also natürlich haben wir auch sozusagen intensive Diskussionen im in, in Management, aber im Großen und Ganzen vertrauen wir darauf, dass jeder dafür seinen Teil äh, die Themen darum macht. Ja, Ich hinterfrage auch nicht, ob sozusagen mein, was auch immer, aber kollege Toben, sind, aber der, macht, der macht das super. So mache ich meine Arbeit auch super, so vertrauen wir aufeinander und wenn ich sage, zusammen mit meinem CTO-Kollegen, dass wir das jetzt machen sollten, weil das sinnvoll ist für uns, dann werden wir natürlich hinterfragt, aber wir müssen nicht sozusagen in dem Sinne in unangenehmer Art und Weise kämpfen für Budget. Wir müssen natürlich am Ende liefern, total klar, das muss immer so sein, aber es ist eine gemeinsame, getragene Entscheidung, wo alle dahinter stehen und niemand nachher sagt, hey, guck mal, wo war hast du ja nicht geschafft oder was. Nee, so, so agieren wir nicht und das durch alle Ebenen und das ist dann auch die Basis, um solche großen Dinge anzugehen. Weil wenn man, sich, wenn man nämlich in dem, in dem Umfeld von, ja, ich muss mich verantworten, ich habe Angst, ich muss erklären und die sind alle kritisch und gucken mich an, dann, dann, dann entsteht ja ein Angstumfeld, wo ich nicht mehr frei agiere und wo ich nicht bereit bin, Entscheidungen zu treffen, die einen gewissen Mut erfordern. Das ist auch wieder das. Ein paar Jahre zurück, klassische Banken, da ist ein Umfeld entstanden, wo ich jede noch so kleine Veränderung und wir hatten das vorhin schon, schreibt ein AFP für ein Kernbanksystem und dann hast du eine Änderung und dann kostet es 500.000 Euro mehr aus einem Budget von 20 Millionen Euro. Da kannst du in klassischen Banken sozusagen, da musst du dich halt wirklich verantworten dafür in massiver Art und Weise. Wenn du so daran gehst, dann entsteht natürlich am Anfang eine sozusagen Sicherheitslevel und bloß sozusagen alles klar machen, dann besteht diese Unagilität und dann entsteht eigentlich der erste Schritt zum Tod.
2: Das ist aber ein kein schönes Schlusswort, der erste Schritt zum Tod. Ähm, aber trotzdem sind wir, glaube ich, langsam aber sicher ähm, ja. am Ende angekommen, Jörg. Ne? Echt spannend, was ihr da gemacht habt. Und du weißt, das Wort war irgendwann mal ein Unwort hier, aber mittlerweile benutzen wir es ja wieder in einem vernünftigen Maß. Ähm, wahrscheinlich ähm, Seid ihr ja einer der wenigen, die, gut, die Apo-Bank hat es auch gemacht, aber die hat es ein bisschen anders gemacht als hier, um mal so ein anderes Beispiel einer Migration und des Kernbanksystems ähm, zu wählen. Da würde ich ungern ähm, in einen Topf geworfen werden, ehrlich gesagt. Nö, nee, es ist halt diametral ähm, entgegenstehend, ne? weil die haben sich ja. sozusagen einen Vendor gesucht und äh, richtig glücklich scheint ja keiner damit ähm, zu sein bisher. Ja. Ähm, die Kunden nicht und, und weißt du, die Apo-Bank glaube ich auch nicht so richtig. Glückwunsch nochmal dazu. Also ich will euch jetzt hier nicht lobhudeln, ähm, aber trotzdem klingt das wirklich gut und ähm, ich bin ja selber, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, du kannst mich ja in eurem System mittlerweile sehen, Kunde an der einen oder anderen Stelle und ich habe es in der Tat nicht gespürt und ähm, das, das ist glaube ich war das erstmal... Ziel. Genau, das war das Genau. Ziel. Deshalb habe ich auch gefragt, wo der Unterschied jetzt für mich als Kunde in der Zukunft ist, hast du ja gesagt, erstmal keiner. Ja. Ähm, was ja auch erstmal gut ist, möglicherweise werde ich es irgendwann mal spüren, was du gerade schon beschrieben hast, über die Ständigkeit der Transaktionen und vielleicht irgendwann auch in einem leichteren KYC, hast du gerade auch schon angedeutet. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht bei euch und was dann auch dein nächstes kleineres Projekt äh, aus der Product Ownership Rolle heraus ist oder Product, du bist ja der Chef, 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 äh, Product Owner in der Bank. Was ja. jetzt da kommt. Vielleicht hast du ja ein bisschen Zeit im Urlaub darüber nachzudenken oder hoffentlich eigentlich nicht. Macht hier äh, Ja, Gedanken genau. Ich habe natürlich
0: immer, eine, immer, eine große, immer einen großen Blick nach vorne. Das macht, macht man eben als laufen. Wir legen jetzt gerade unsere Worklaps für äh, Q3 fest. Natürlich habe ich auch schon einen Blick am Ende auf, auf Q4 und Q1. Das hat man wirklich schon nach den vielen Jahren relativ äh, klar. Und äh, ja, kommen weiterhin spannende Sachen. Ich glaube, wir werden auch in einem Jahr wieder Stoff haben für einen weiteren Podcast. Angehen. Wenn wir das zu Sommerferien, wenn wir das zum Sommerferien <lacht> so sagen äh, wieder Serie machen, äh, nächstes Mal werde ich den genau. auch mal gucken.
2: Wir, genau, wir machen eine, Sommer, eine Sommerserie daraus. <lacht> die, die, das machen vielleicht. doch immer alle so. Das macht doch auch wer, wer auch immer, bei äh, und Co. auch. Das Sommerinterview. Ja, äh, genau, genau, stimmt. Die machen auch mal Sommerinterviews. Genau. Das machen wir dann am nächsten Mal dann auch mal irgendwann in Person. Vielleicht äh, begegnen wir uns ja zufällig dann irgendwo, wo du dann bist und ich dann bin und dann sitzen wir irgendwo das im Garten. Wär, ja Das wäre schön. Ich danke dir für die, für die gute Stunde. Hat Spaß gemacht. Danke, danke dir. dir. und Danke allen fürs zu Zuhören. Gemacht. Und genau, bis demnächst. Alles klar. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.